0: De Ring, een radiofeuilleton door het glieknamige boek, gebaseerd op een voorgebeurd verhaal. Je luistert naar een podcast van Drenthe toen, De Ring, aflevering 2, waarin de hoofdpersoon zijn jeugd beschrijft, die niet makkelijk verliep in dat Drentse dorp, vol oordelen en afrekeningen, en wanneer hij het verhaal hoort van zijn moeder en haar liefde voor de Duitse soldaat. In het dorp wist iedereen direct wel of mijn vader was. Al toen de eerste tekens van de zwangerschap van mijn moeder zichtbaar waren... vrat het verhaal zich rond. Lief schulding met een kind van een Duitse soldaat. Men wist het zeker, want in de zomer had Geert Braam ze beiden zien achter in het veld... ...net door waar Hij had twee mooie haarsen de jas en was met de dadergangs... Toen ze hem over de merk kwamen. Man, zie je later, zolang drie meter van mij af. Net aan de andere kant van de wal. Ik lag op de eerste rang. En hij had zich een poos nog schoelhouden. En toen ze alweer weg waren. Want hij dacht dat de soldaten het niet goed vinden zullen dat hij streupte. Zijn verhaal deed in die zomer direct al de ronde. En iedereen wist ervan. Behalve Berends schulding en de vrouw. Zo ging dat in het dorp. Op Dolle Dinsdag, 4 september 1944, was er rumoer in het dorp. De wilste geruchten gingen rond. Het zuiden van Nederland was al bevrijd, de haams van Rotterdam waren nu verzetsmensen bezet en bij Zwolle waren meer dan honderddoezen parachutisten naar beneden komen. En bij Minopa kwam allerlei opgescheurten vreemd volk aan de deur. Dronken van overmoed, zullen ze die hoer met dat kind wel eens even pakken. Moet Mijn opa had toen al meer dan een jaar vier onderdukkers in het heufak zitten. En mijn opa wilde later niet veel van vertellen. Maar wel zei ze met trots hoe opa zijn jachtgeweer pakte en zei... Wacht is hem één stap in mijn hoes te zetten. Ik schiet je aan flarden." En toen ben ze weer voortgaan. Bij de bevrijding heb ze het niet weer geprobeerd. Ik denk door die onderdukkers die toen ook ging kwamen. Wel heb ze bij ons in dorp nog drie wichter kaals en een stuk wat NSB'ers oppakt. Mies mensen die niks doen aan in de oorlog. Mijn moeder heb ze met rust laten. Opa mocht toen wel een hele zware met metmaakt hebben. Het volk was niet maar wild. En er gebeuren de gekste dingen. Op een avond in mei zag opo hem naar het opkamer die gaan. Waar ik in het kinderbedje lag. Hij zat stiekem keken. Hoe hij mij over het hoor streek. En zei: Wat er ook gebeurt, mijn jonkie? Het zal jou aan niks ontbreken. Jij kunt ook niet helpen. En toen liep hij met tranen in de ogen de deel op. Hij was een zachte man, mijn opa. Maar tegen mijn moeder was hij harder. Alsof ze haar zonde goed maken moest. Ze moest hard werken. En deed dat zonder te sputten. Smrank dus ze ze met melken. En na het voeren, soms, zat ze nog met naai en verstelwerk bij de heer. En om half tien ging ze naar bed. Ze was stiller. En terug zich terug. In het dorp zag geen een meer nog. Niet bij feesten, niet bij de toneelvoering, Zelfs niet op verjoerdagsvisites. Ze kwam nergens. Overdag, even gauw naar een winkel, dat was alles. Mijn jongste herinneringsbindt dat ik aan de hand van mijn moeder loop met hele mooie kleren aan. Vooral die mooie kleren, dat beeld heb ik altijd bij mij. Want mijn moeder kon geweldig goed naaien. En ze was erg creatief. Er was vlak na de oorlog niks bijzonders te kriegen, Maar zij maakte van alle lappen mijn jurken prachtige kleren voor mij. Volgens de meeste internationale mode. Ik zag dat iemand niet doet als een boerenkind. Meer als een stadskind. Het was denk ik een soort van liederlijk verzet. Net... Of ze de meesten in het dorp trotseerden wil. En of ze wel laten voelen dat zij en ik bijzonder waren. Dat ze zich niks aantrok van de roddels en achterklap. Ik was de weerslag van een soort compensatiegedrag. En dat heeft er ook voor zorgd... dat ik boetende gemeenschap kwam te staan, denk ik. Oh, niet dat ik dat als klein kind al deur kreeg, nee. Nee, ik sprulde op de boerderij dus van een kindje zoveel te doen en te kieken, dan bestiet die boetenwereld nog niet. Ik kan me ook niet herinneren dat ik de eerste vier jaar met andere kinderen speelde. Opa was altijd bij mij en in een van mijn andere herinneringen zit ik bij opa op de trekker. En op de groepsfoto van de kleuterschool zie ik mij als een keurig jonkie dat een beetje apart zit. In de klas zat ik ook al in. Dat zag ik pas later. Op een andere foto. Ik geloof dat mijn moeder niet best wist hoe ze met mij aan moesten. Ach, ze was ook maar net 18 jaar hoor. Ze was zelf nog een kind. Opa heeft mij eigenlijk opvoed. Samen met opa. Opa was altijd aan het werk. En kon alles maken. Mijn moeder had de handigheid en de creativiteit van hem. En vaak maakte hij van mij allerlei soorten van spulgoed. En ik moet door van nog meer hard hebben, als elk ander kind in het dorp. Opa is na de oorlog erg veranderd, volgens opo. Hij zat altijd in allerlei besturen, maar heeft alles afzegd na de bevrijding. Zelfs zijn functie als voorzitter van het bestuur van de bottenfabriek gaf hij eraan. Hij trok zich terug als een gewond dier. Oh, niet dat mensen hem openlijk aanspraken op zijn bastaardkleinkind. kleinkind. Nee, nee, dat niet, maar hij voelde de blikken in de rug. Hij hoorde het onderhutse gefluister dat die bij een schulding dat nooit deur had heeft, dat zijn dochter met mof opdruk. Maar ja, hij altijd alles goed wat ze deed. Hè? Zo komt grootzegheid te pas. Er kwam een soort van loomheid over opa. Hij maakte zich niet meer drok over landbouwzaken en politiek, zoals eerder. De boerderij kreeg minder aandacht... En al vlotde hij de meeste koen weg en kocht zich toen een van de eerste trekkers die na de marshalhulp op de markt kwam. Ach, waarom zou ik me niet makkelijker maken, zee? Een opvolger komt er toch niet. En andere boeren, die keken door afgunstig naar. Een trekker. Wat een grootsigheid. Was het peert ineens niet goed genoeg meer misschien? Waarop een schulding hem misschien de oog moet steken met zijn... Pieter Eulie peert, zoals ze de Alice Chalmers noemen. Ze vertrouwt ook niet. Op vergaderingen wordt er zelfs voorschoot. Hij een trekker koopt, hè? Dan moet je ook alle machines kopen. En dan zit hij vast aan de dikke onkosten en kun je geen kaart meer op. Dan heb een dikke strap om de nak. Er gingen ook al direct geruchten. Oh, die trekkers zullen wel kocht hebben van het geld dat zijn dochter voor het Duitse kind kreeg heeft. Maar die mof misschien omkomen te wezen. Nee, dat is in het Duitse leger wel goed geregeld. Dan krijg je een beste beeld geld. Wezen veel. Mijn eerste herinnering die ik als compleet verhaal vertellen kan, speelde in de tijd dat ik in de eerste klas van de legerschool zat. Op 5 mei 1950 zullen alle schoolkinderen kieken gaan naar een Engels vliegtuig dat in de oorlog naar beneden komen was. De stukken lagen op een open plek midden in het bos. En wij zullen bloemen plukken en erbij leggen. En de burgemeester en Riks Jeuring die in het verzet zaten haar, die zullen door dan wat zeggen. Dagen vuur had de juffrouw erover verteld. Zijn een vliegmachine op bord teken en ik verheugde mij arg op het avontuur. Ja, want zoveel dat je nog niet metmaakt. Toen de dag kwam, hul opo mij in hoes. Uh, je kunt vandaag niet naar school, mijn jong. zei ze. Je moet in hoes blijven. Ik mag niet met. En daar begreep ik niks van. Ik zie nog de kinderen lopen. Twee aan twee met een feestelijk gezicht met bosem bloem in de hand. En ik zat achter het raam met mijn blik en spulgoedauto. Die had ik net van opo gekregen. Kijk eens meer, jong, zei ze. Ga jij hier maar fijn met spullen? En we hadden toen nog geen vlag aan het hoes hangen. Dat was ook raar. Op een paar na, nou, hing bij de meeste de vlag vlaggoed. Heb wij geen vlag, opo? vroeg ik. Nee, mijn jong, zei ze. Die is stuk. En ze veegde zich met de punt van de schoot een tranen dogen. En later ben ik er echt op gaan letten. Op die vlag. Op kuning de dag. Op 4 mei. Op 5 mei. Nooit aan wij een vlag goed. En later begreep ik dat dat niet kunnen. Het was onmogelijk. Het dorp zult nooit goed fun hebben. Als wij vlaggen zullen ze schamper zeggen. Een grote vlaggen toest, Maar wel heulen met een moffen. En als wij niet vlaggen gaan ze zegt. Schuld inzien vlag niet. Nee, die hebt natuurlijk niks met Oesvolk. Mijn herinnering bent lusse vladden. Ik zal een jaar of zes, zeven was wezen... toen ik deur kreeg dat ik geen vader had. Ja, dat ik dat de vuur niet opmaakt, haar is misschien wel vreemd, maar... ik had opa immers. Die was er altijd en deed met mij. En ik vroeg toen een keer aan mijn moeder hoe dat kun dat iedereen een pap ha en ik niet. Ze zei niks en ging gauw de kamer uit. En later vroeg ik dat aan opo. Jouw pap is overleden, mijn jongen. Toen was hij nog niet geboren. In de oorlog. Dat was mij genoeg toen want er waren nog een paar andere kinderen... waarvan de vader in de oorlog overleden was. Die van Jansi Diks... die was zelfs in door Duitsers. En Jansi was er maar wat trots op. Is mijn pap ook doodschuurd, mam? Vroeg ik toen ik dat Jammer, dat Ja, mijn jong. was het enige wat ze zeggen kon. En later heb ik er nooit weer over gepraat. Want als kind... Neem je een situatie al gauw was. het is. Toen ik een... jaar of negen... Tien was... had mijn een keer een... Oelennust in de schuur met twee jongen erin. En ik mag vertellen van die oelen... Zei de mister. En ik heb me nog geweldig op voorbereid. In de bibliotheek haalde ik een dierenboek. En in mijn herinnering heb ik een prachtig verhaal gehouden. Compleet met plaatjes en al. En aan het eind zie ik... En als de kinderen het willen, mogen ze vanmiddag allemaal komen kijken. Mijn opa vindt het goed en mijn moeder maakt ook ranja. Dat is leuk, zei de mister. Dan moeten jullie na schooltijd maar eens doen, kinderen. Dat is ook leuk voor Johan. Die middag kwam de genien. Ik heb al anderhalf uur voor het hoest aan wachten. Al Rolof kwam. Maar die mocht de oel niet zien. Maar die mocht jonge katties dood. En bleus die kikkers op. Ik speelde soms met Rolof. Omdat ik anders geen kameraties had. Andere kinderen wilden niet met Rolof speelden. Want zijn papa NSB was NSB'er en, West. En zijn oom, zeen ze, zijn oom had met geweer lopen. Nou, niet dat dat toen al was, Maar nee, dat kwam ik pas later achter. Toen ik een jaar of 17 was. Bij ons nooit kinderen te spullen. Zelfs niet op mijn verjaardag, toen ik een paar jongens uit de klas speciaal vroegte. Waarom wilt andere kinderen niet met mij spullen, mam? Vroeg ik toen. En waarom mag ik nooit meedoen op het schoolplein? Ik, ik, ik kan harder lopen als, als Rens van de Bakker... En voetbal kan ik niet zo goed, maar ik kan het je wel leren, mam. En als ik goed oefen achter de banen, dan mag ik misschien daar wel meedoen. Mijn moeder gaf er toen geen antwoord op. En toen ik deur dreigde, mam, mam, willen mag ik nooit meedoen? Toen leeuwde ze op een drafje de kamer uit. Aan de dag, zat opa aan voetbal. Kom, jong, ik zal je voetbal leren, zie je. En met ons beiden voetballen bij vanaf die tijd wel een paar keer in de week. ja, opa kunt voetballen. Hij had met een paar anderen de voetbalclub in Dörp opricht in de twintig jaren. En ik heb oefend dat mij de kappen van de klompen vleugen. Soms moest met opa, vaak alleen. En toen ik twaalf uur, kreeg ik een poor echte kwikvoetbalschoen: Van zwart met rood leer en een trainingspak. Ja, en dan moet je nou maar bij het voetballen, zei opa. Ik heb er al met Bertus en Geert over gehad. Kroesenga en Geert Fenings waren jeugdleiders. Jongens, voetballen allemaal bij ons op dorp. En jij twaalf waarden kun je bij de B's, het eerste jeugdaftal. In september begon de competitie en op de eerste open trainingsavond liep ik met mijn nieuwe voetbalschoen naar het veld. Ik had een trikoot trainingspak aan in de clubkleuren. Zwart met geel. En vuur mee uit lopen de andere jongens van het dorp. Op het voetbalveld naast de heide stond Bethes ga. Hij vroeg wie is vaker voetbald haar en graag bij de Verenigingbal. En iedereen reupend hardste. En toen keek hij mij aan. En jij daarmee jong. Daar schrik ik van. Ik, 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 ik wil er ook graag bij. Zie ik zachtjes. Het was direct stil in de groep. Als die mof erbij wil, gok er niet bij. Reupe Weerman. En toen hij voortlurp was, een hele poort stil. En toen schoevoelde een poort ook achteruit. Ik ook niet, hoorde ik mompen. Toen ik in hoes kwam, heb ik gevraagd waarom geert dat zee? Hij zei, mam, als die mocht erbij komt, dan wil ik niet. Waarom zie je dat? Mijn moeder lukte toen weer, schrijdend weg. Maar hem later kwam ze toch weer met opa en opa. En dat was het moment waarop ik voor het eerst het verhaal hoorde... Het verhaal van mijn moeder, van haar echte liefde van een Duitse soldaat die mijn vader was. En ze vertelde dat ze trouwen zouden, maar dat hij eens weg moest. En hoe ze via een dienstkameraad van hem een kaart gekregen had, met het bericht van zijn dood. En op mijn vraag, of hij dan ook zo'n gemene Duitse was die zomaar andere mensen doodscheurt, zoals iedereen altijd vertelde, zei ze, nee mijn liefde, nee. Nee, hij was de aardigste man die ik ooit kent heb. Hij zal nog geen mug doodhouden. Hij was net als jij. Je liet zoveel op hem. En op mijn twaalfde jaar kwam langzaam het inzicht... waarom ik mijn hele jeugd een boeten die west was in het dorp. En waarom ik nergens bij had. Mijn vader was een Duitser. En om een of andere reden was dat slecht... En daarom mag ik nooit wild rennen en schreeuwen. Daarom mag ik nooit hem vechten. En daarom moet ik altijd beleefd wezen tegen elke volwassene. Zelfs tegen Malabi, de dorpsgek. Nooit. Nooit zullen er een het dorp wat slechts van mij mug of kunnen zeggen, de moet ik voor Nooit mag ze ook maar het kleinste beetje op mij aan te marken hebben. En daarom. Door hem was hij nog eens niet zo verbaasd. Toen mijn fiets op mijn zondag vernield was bij het voetbalveld. Dat de banden nog niet leeg waren, dan was ik al een wend. Ik had namelijk op mijn 13e jaar een splinterneien fiets gekregen van opa. Een Germaan. Die werd gemaakt in Meppel. En die kostte wel 200 gulden. En toen bekeek ik. En toen begreep ik ook de grappies van de mensen. Kijk, die fiets heeft zijn vader zeker waarom stuurt door Duitsland. Zelfs het markt klopt. Die zondagmiddag kwam ik lopend met de vernielde fiets de baan erin. En onderweg was ik voor het eerst kwaad worden in mijn leven. Echt kwaad. Jankend van onmacht en herlegheid smeerde ik de fiets tegen de muur. En mijn opa stond mij op te wachten. Hij legde zijn armen, mijn schouder en nam mij verder met de deel op. Ik greep mijn huwvork. Ik kreeg ik, ik, ik ze wel, zie ik, ik. Ik ga ze allemaal achterna. Opa pakte mij de vork rustig af. Dat heeft geen zin mee, jong. Zeer zag iets. Er is niks aan te doen. En in mijn herinnering is dat de eerste en enige keer in mijn jeugd dat ik kwaad was. En ook de enige keer dat ik mij een beetje verroerend voelde. opa. Uiteindelijk brustte ik in mijn isolement. En ik guiwde op tot een jongen die bedachtzaam en observerend dit leven ging. Het leven ging me makkelijk af. En toen ik al een pooier op de HBS in de stad zat, toen vond ze opa. Op een dag, op land. Hij lag achter de trekker. En ademde haast niet meer. En in het ziekenhuis toen aan het hart en Toen hij weer omkwam, zag ik ineens een ezen, broze oude man. De opa van mijn jeugd, die me alles leerde over vogels, planten en weer. Die me met gereedschap leerde omgaan. Die mij voetbal leerde. En die opa bestond niet meer. In de Jordaan verstilde hij. Er was nou nergens meer bij. De boerderij ging niet goed meer. En het deel van het land werd verkocht aan de gemeente. Toen ik zestien was, werd door Nijauzen gebouwd. Opa was toen net zestig jaar. In die tijd werd de sfeer in het dorp een beetje anders. Er kwamen andere mensen wonen en... De pesterijden huldden ook op. Ik kwam niet vaak in het dorp, maar het leek of de schapste kanten van de oorlog eindelijk verdwenen waren. En dat de verhalen vergeten waren. Misschien heb ik het dorp op mijn zeventiende joor aanduurd om met te werken aan de voorbereidings voor het schoolfeest. Eens in de vier jaar was dat een geweldig feest wat hele het dorp aan met deed. En er was altijd was er ook dat jaar een optocht met versierde wagens. De wagen van Oese buurt werd versierd bij mijn opa in de schuur. Op opa's voorstel heb ik door toen het ontwerp vermaakt. Compleet met schetsen in kleur. En al ging mij zulke dingen makkelijk af, ik had hierop geweldig mijn best gedaan. Bliebber had ik de creatieve aanleg van mijn moeder Arft. En voor het eerst voelde ik bij het gezamenlijk opbouwen en versieren iets van verbondenheid met andere mensen op het dorp. En daarom durfde ik waarschijnlijk ook naar het feest in de tent die avond. waarop ook de prijsuitreiking van de wagens wezen Oeze wagen ben twee eerste prizen. Een van de jury en de publiekspries. Ik mocht de prizen ophalen. En ik stond met een heel onwezenlijk gevoel na te schuizen. Toen ik een glas bier over me heen kreeg met de woorden. Hier, mof een haltje zo van bier. Hier rij bier. En vijf jongens uit het nabuur. En vijf jongens uit het buurdorp stonden mij uitdagend lachend aan te kijken. Ik was eerst verbouwereerd en toen kwaad. Ik had nog nooit één mens wat aan de hand, maar nu wil ik erop. Het werd me rood verdogen. Ik zal houden, ik zal vechten. En net toen ik een van die jongens aanvliegen, zo greep een hand mee vast. Het was Albert Enting. Een van de weinigen die regelmatig bij mijn opa kwam. Kom maar jongens hé, dit is het vechten niet weer. In de zomer van mijn eindexamen ging ik met een schoolkameraad op zaterdag naar een kermis bij mijn dorp. Twaalf kilometer bij ons weg. Het was mijn eerste feest boeten in het dorp en voor het eerst tref ik toen meesten die niet schuins naar mij keken, die me niet hoe de weg gingen. Er was dansen in de cafés en we gingen er ook naar binnen. En ik kon dansen, want dat had mijn moeder me geleerd op de lange winteravonds. En die avond danste ik met mijn knapwichtie. En voor het eerst was er een die gewoon tegen me deed. Een waar ik bij me zitten, die wel cola van mij drinken wil. Die lachte op mijn grapjes en die mij oorig vond. En ik vond haar oorig en lief. En ze was het knapste wicht dat ik ooit zien had. Kom in morgen weer? vroeg ze toen ik hun roesbracht had. Ik was in de wolken. Ik maakte een gevoel met dat ik nog nooit kent had. En die zondag door hebben wij samen wandeld dit bos. Langs de akkers. En door dan nog een zondag. En nog een. En toen, is, ze is in de week door ehm, Je moet me niet weer komen. het is goed. Ik begreep er niks van. Een week door als ze mij zegt. Dat ze zelfs ook verliefd op mij was. En dat ik zo'n mooi blond haar had en zulke mooie donkere ogen. En dat ze mij zo heel anders vond als al die andere jongens die er hand niet in hoes hadden kunnen. En nou is dit. Het is oet. Is het dat je misschien gehoord hebt dat ik een kind ben van een Duitse soldaat? Vroeg ik. Daar was ik immers al zo vertrouwd met raakt. Ze zei niks en hulde schulders op. Nou, dag hoor, ze zei ze toen. En ze leupt In mijn leven had ik mij nog nooit zo verslagen en uitgekotst gevoeld als toen. De wereld zou me niks meer te bieden hebben. Ik zag geen toekomst meer. En ik weet nog dat ik onderweg dacht heb: als ik mijn fietsen eens. ...voor die vrachtauto's stuur... ...is het over. Dan heb ik rust. Dan is het voorbij. Zo wiet was ik toen. Vreselijk. En ik was nog maar 18. Diezelfde zomer... ...bij wij Mijn moeder en ik. Dat had hier trouwens niks mee te maken. Nee, opa en opo... ...hadden nou de boerderij verkocht... en woon in burgerruzie midden in het dorp. En het kwam goed uit dat wij gun. Mijn moeder wil ook wel het dorp uit, zei ze. Al had ze hun weg door wel een beetje fun. Ze was nu 36 jaar. En ze had een man leren kennen, zei ze, uit Zwolle. Een marktkoopman in textiel. Hij was wedoenaar en twaalf jaar older als zij, maar... ...hij wil naast die marktkraam ook een winkel beginnen... En dat kan mijn moeder dan mooi doen. De verhoezing naar Zwolle was voor mij een soort bevrijding. Hier kende geen mens mij mee meer. Hier was geen één van mijn moeder en van mijn Duitse vader. Hier was ik gewoon Johan Schulting. Aankomend student architectuur. Je luisterde naar een podcast van Drenthe toen. Vond je het leuk? Laat een beoordeling achter. Neem anders een kijkje op de website van RTV Drenthe voor onze andere podcasts.